0: Wie gelingt einem eigentlich ein beruflicher Neustart? Darüber unterhalte ich mich heute mit Bianca Jankowska. Sie ist Medienwissenschaftlerin, Essayistin, Buchautorin und bald auch frisch gebackene Jurastudentin. Wir sprechen über berufliche Neuanfänge, die Herausforderungen und Ängste, die man vielleicht auch als Quereinsteigerin haben kann und warum es so wichtig ist, sich selbst auszuprobieren. Für die, die Mut über Angst stellen. Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. dich. Ich habe gedacht, wir kennen uns durch das Buch von Maria, We are Proud to be Sensibelchen, aber wir kannten uns, glaube ich, sogar auch schon davor, ne? weil du mal yeah. auf Vanilla Mind veröffentlicht hattest. Genau, da ging es noch um meinen Struggle
1: zur Identifikation als Journalistin und warum ich mich in diesem klassischen Journalismus nicht wohlfühle. Und genau, da habe ich bei dir einen Gastartikel veröffentlicht und ich kannte dich auch schon vorher von Instagram und habe dein Buch auch gelesen. und wir haben zu einer ähnlichen Zeit eben ein, ein populäres Sachbuch geschrieben. Ich glaube, du warst ein Jahr vor mir und dann war ich dran mit Millennial Manifest. Und ja, ist irgendwie immer schön, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Gerade so, wenn das erste Buch rauskommt und man einfach noch keinen Plan hat, wie das dann wird mit der Veröffentlichung und mit Lesungen. Und was du mir auch zum Beispiel gesagt hast, war, dass äh, dein Verlag auch gar keine Lesung organisiert hat. So. Nee,
0: nee, nee. Das hätte und das ich kann ich mich genau erinnern. <lacht>
1: Ja, genau. Das ist mir total in Erinnerung geblieben. Und so diese Illusionen, die man hatte, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, voll ins Zentrum des Verlagsprogrammes gestellt wird. Dabei ist man halt einfach nicht Siri-Hast-Fett oder so.
0: Ja. ja, wobei ich auch ehrlich gesagt zugeben muss, mir war das damals ganz recht, dass mir das selber überlassen wurde, weil ich nämlich damals nicht an dem Punkt war, wo ich das gerne gemacht hätte. Also ich war Dadurch, dass das das erste Buch war und ich war von dieser ganzen neuen Verlagswelt und diesem ganzen Buchthema war ich so eingeschüchtert. Und wie gesagt, ich meine, mein Buchthema war ja Verstecken gilt nicht, wie man als Schüchterner die Welt erobert. Von daher ist diese Angst, glaube ich, nachvollziehbar. Und da war ich froh, dass ich das auch erstmal nicht machen musste, ehrlich gesagt. Vor Leuten in meinem Buch lesen. Und dann ist dein zweites Buch
1: und meins auch, by the way, 2020 erschienen in, in Corona. Und du hattest ähm, wahrscheinlich auch keine Offline-Lesung, oder?
0: Nein, nein, nein. Also es waren ursprünglich Workshops geplant, hat aber nicht geklappt und ist aber nicht schlimm. Dafür habe ich ganz viele andere Sachen gemacht.
1: <lacht> okay.
0: Genau, also das dazu, daher kennen wir uns und du hast es eben schon gesagt, genau, berufliche Umorientierung, weil ich hatte zuerst nämlich in deiner Kurz-Bio gelesen, <lacht> Bürostuhl-Terror ist dein Thema. Witziges Wort übrigens. Ähm,
1: ja, gell, deshalb habe ich es, glaube ich, immer noch stehen auf Groschen-Philosophien.at, ja.
0: Ja, genau, aber du sagst genau, mittlerweile geht es um das berufliche Richtung wechseln. Was meinst du damit und hat das auch damit zu tun, dass du eben selber dich umorientiert hast? Ja, genau, also das ist
1: jetzt, 2020 auch gekommen, dass ich tatsächlich auch bald eine neue Kolumne anfangen möchte auf meinem Blog, die wird heißen Branche wechsle dich und ich habe auch meinen Podcast, ähm, der heißt Baddest by Nature und da ging es eben auch um diesen Bürostuhl-Terror, ähm, dieses sich durchschlagen als Freelancer in der Kreativindustrie und so weiter und ich habe den jetzt quasi intern schon umgebaut äh, zum Thema Richtung wechseln mit plus minus 30, weil das doch so ein Thema ist, das ziemlich viele Menschen betrifft und auch mich tangiert, denn ich habe auch durch meine Tätigkeit als Journalistin immer wieder mit Rechtsfragen zu tun gehabt und habe mir auch da so Dinge angesehen wie das Einfache und das ausschließliche Nutzungsrecht. Ich habe mir angesehen die rechtliche Grundlage von Ausfallhonoraren gibt es da eine? Kann man das aufgrund irgendeines Paragraphens verlangen? Und mit dieser ja mit diesem Interesse meinerseits kam dann eben auch ja meine Entscheidung. Intellectual Property Law zu studieren, also Immaterialgüterrecht. Das ist ein Master of Law und den beginne ich nächstes Jahr offiziell. Und dieses Jahr habe ich mich ähm, sehr viel mit dem BGB beschäftigt, mit den ersten drei Büchern und bin gerade beim Schuldrecht. Also shout out an alle JurastudentInnen hier. Schuldrecht ist einfach ein richtiger Pain in the Ass. Und wenn ich noch ein Autoverkaufsbeispiel höre, dann schmeiße ich das Buch aus dem Fenster. So. <lacht> So kam das, genau. Ja.
0: Wow. Dann hast du ja auch echt demnächst viel zu tun, wo du dich richtig so reinstürzen musst. Ja, aber
1: ich glaube, das ist es ja auch, was mich ursprünglich zum Bloggen und zum Schreiben geführt hat. Also dieses Lust, sich in was reinzufuchsen und irgendwie ganz viele Bücher zu einem bestimmten Thema zu lesen oder auch meine Gedanken festzuhalten, die zu reflektieren, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ähm, das kam ja nicht. Ursprünglich daher, weil ich unbedingt in den Journalismus wollte, sondern weil ich so gerne geschrieben habe, weil ich das für mich gemacht habe. Und dieses genuine Interesse, ähm, ich glaube, das muss schon sehr groß sein, wenn man sich für einen beruflichen Richtungswechsel Richtung Jura entscheidet. Also das weiß ich auch. Und ähm, das Häufigste, was ich so höre, ist, also das klingt ja ganz schön trocken, ne? Oder... <lacht> Also, ich könnte das nicht. Aber das Ding ist, das höre ich ja so schon, weil ich ja eigentlich hauptberuflich geschrieben habe die letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Also, das hast du sicher auch schon gehört, oder? Also, ich könnte das nicht. Hm? Mhm.
0: Ich finde das aber eigentlich total spannend. Also, selbst wenn ich für mein Empfinden das das Gefühl hätte, es wäre trocken, aber ich finde es ja trotzdem total spannend, weil wir Menschen sind alle so unterschiedlich und jeder interessiert sich für unterschiedliche Themen. Wir könnten ja gar nicht alle das, andere, das Gleiche machen, das wäre ja furchtbar langweilig. Aber mittlerweile finde ich sogar äh, Steuerrecht gar nicht mal mehr so uninteressant. Also es geht tatsächlich
1: in so eine Business-Richtung. Legal Tech finde ich auch total interessant, zum Beispiel, ähm, wie kann man ähm, seine... Miete senken? In Berlin gibt es ja das ähm, Startup oder Legal Tech Startup weniger Miete.de und wie funktioniert das auch? Also wie schafft man es, dass Rechtsprobleme, die ganz viele Individuen betreffen, auf kollektive Weise gelöst werden, auch zum Teil durch Automatisierung und Standardisierung? Es ist einfach dieser Fortschritt und dieser diese Technologien, die ja schon durchaus vorhanden sind, die mal zu ergründen, aus rechtlicher Perspektive und auch aus beruflicher Perspektive und zu schauen, was kann ich da machen, kann man vielleicht aus dieser Richtung die Gesellschaft ein bisschen zum Besseren verändern. Ich bin keine Idealistin und ich bin auch keine Aktivistin, aber ich denke schon, dass es Bereiche gibt, in denen ich mich einbringen kann und ich habe super lange eben nach was gesucht, das ich machen könnte, ähm, nachdem ich mich ja offiziell sozusagen vom Journalismus verabschiedet habe, 2018. Und ja, also es hat auch eineinhalb Jahre gedauert, diese Entscheidung wirklich final zu treffen, um mich da zu bewerben und genommen zu werden und mm, du weißt ja, wie das ist, wenn man vom ersten Gedanken bis zur Zusage zu etwas oder tatsächlich, dass man sagt, so jetzt fange ich an, ist es ja ein weiter Weg und ja, viele sind auf der Suche, und ich möchte auch in meinem Podcast jetzt ein äh, paar andere Menschen zu Wort kommen lassen. Zum Beispiel, wie wird man vom Video-Editor zum Programmierer? Da habe ich jetzt eine Folge gemacht. Oder was macht man, nachdem man in der Europäischen Kommission gearbeitet hat, aber dann zum Beispiel zu Google möchte? Wie schafft man so einen Wechsel? Mh, das finde ich irgendwie super interessant, ja. Hast du auch mal sowas gehabt, äh, so einen Moment, wo du dachtest, oh, ich schmeiß alles hin, das mit der ganzen Content Creation, ich pack's nicht mehr.
0: Äh, täglich? Nein.
1: <lacht> Doch.
0: <lacht> ja, so unehrlich war die Antwort gar nicht. Nein, ähm, ich glaube, diesen Punkt erreiche ich immer ganz schnell, wenn ich zu viel in Social Media unterwegs bin. Ehrlicherweise. Ja. Wenn du dich zu sehr ablenken lässt von dem, von dem, was andere machen, oder? Ich bin ein zutiefst zufriedener Mensch, solange ich offline bin, ja, weil dann ist nämlich keiner da, womit ich mich vergleichen kann. Ja. Ich kenne <lacht> das so gut. Genau. Also, sobald ich dann online gehe und sehe, was macht Person X, was macht Person Y, dann möchte ich, müsste ich nicht zu diesem Zeitpunkt auch schon längst so erfolgreich sein und das, das wirft einen so nieder und das ist so unnötig. Immer wenn ich das bei mir selber merke, ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen besser in Selbstbeobachtung, dann gehe ich offline und sage, nee, das reicht. Ich muss mich mit mir selber vergleichen.
1: Ja. Oder auch so, ja, zu diesem Thema hätte ich längst verschreiben sollen oder warum habe ich jetzt noch nicht diese App oder so ausprobiert und muss ich da jetzt mitmachen? Und nochmal, um zu diesem Thema zurückzukommen, so Richtung wechseln mit 30. Ich glaube, also ich finde 30 überhaupt nicht schlimm. Es macht mir keine Angst in dem Sinne, dass ich jetzt denke, wow, jetzt geht's irgendwie bergab. Aber es ist, glaube ich, so ein Zeitpunkt, wo man im besten Falle ziemlich bei sich selbst ist schon. Und irgendwie weiß so, okay, das ist was für mich und das nicht. Und da möchte ich nicht mehr reingehen, da möchte ich nicht mehr mitmachen. Und eben vielleicht auch die Dinge, die einen stören, schon gedanklich aussortiert hat, aber vielleicht noch nicht ähm, den finalen Step gesetzt hat, um jetzt da ja ähm, irgendwie sich für ein Studium oder so zu entscheiden. Aber vielleicht kurz davor steht, ja.
0: Aber lass uns total gerne nochmal bei dem Thema bleiben, weil du eben gesagt hast, du hast dich auch sehr, sehr lange mit dieser Entscheidung getragen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Hattest du auch Ängste? Was, was hat es mit dir gemacht? Ja, ich habe immer noch
1: Ängste. Also als äh, Person, die generell eher zu den Quereinsteigerinnen zählt, hatte ich es ja schon im Journalismus nicht so leicht. Ich hatte kein Volontariat zum Beispiel und ähm, habe immer diese klassische henry nannen abgelehnt. Also dieser szenische Einstieg, den man ganz gut auf Spiegel Online oder Zeit Online sehen kann, wo dann ein Journalist äh, irgendwelche Szenen eben beschreibt, so Lisa steht in der Küche, Sie packt ihre Tapperbox. In der Tapperbox befindet sich das Essen von gestern. Sie greift sich an die Haare. Noch ist es dunkel draußen. Also diese, also keine Ahnung. Ach, das machst du aber gut gerade. <lacht> Danke. Ähm, genau, also da war ich auch schon Quereinsteigerin. Und, und jetzt bin ich wieder Quereinsteigerin. Aber manchmal denke ich mir schon, hätte ich nicht, hätte ich das nicht vorher irgendwie wissen können, was ich mache mit meinem Leben. Aber nein, offensichtlich äh, habe ich alles rückwärts angegangen. Also ich kriege jetzt auch lustigerweise immer wieder Nachrichten von von Juristinnen, die sagen, ach, ich habe Jura studiert, aber ich finde das so kacke und ich möchte jetzt in den Online-Aktivismus. Und ich bin so, bist du wahnsinnig? Also wenn ich jetzt Volljuristin wäre, ich hätte wirklich 100 Ideen, ähm, quasi was ich da machen würde und, und würde mich vielleicht eher so auf der Ebene einsetzen und schauen, ähm, ja, also tatsächlich fand ich ja, dass der Journalismus als vierte Gewalt neben Exekutive, Judikative und Legislative eben ganz oft versagt hat, dass es immer darum ging, etwas zu beschreiben und irgendwas herbeizuschreiben. Und auch Gia Tolentino, eine tolle Autorin, schreibt im Buch Trick Mirror, dass sie gar nicht weiß, ob es immer so gut ist, jeden Gedanken auszuformulieren und dass, dass man davon ausgeht, dass das Wort, immer Taten folgen lässt. Und so ist es oftmals gar nicht. Also ich bin der Meinung eben, dass man vielleicht äh, als Juristin in den klassischen Instanzen wegen mehr erreichen kann als im Online-Journalismus. Nicht das, äh, im Online-Aktivismus auch. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, so äh, das eine schließt das andere aus. Ne, Man kann ja auch beides machen. Man kann ja eben auch Juristin sein und Aktivistin zusätzlich werden. Oder man kann ähm, Content-Creator slash Autorin sein wie ich und jetzt diese juristische jetzt Zusatzausbildung nutzen, um hinterher sich wiederum für bessere Arbeitsbedingungen innerhalb des journalistischen Systems einzusetzen. Und aber klar, ich habe äh, immer noch Angst, dass ich dann fertig bin und, und keine Ahnung, also die klassischen Juristen halt überhaupt nicht verstehen werden, woher ich komme und und sagen ja, aber du hast nicht öffentliches Recht abgelegt als Prüfung und deshalb nehmen wir dich nicht und ja, also es gibt durchaus ein paar VertreterInnen, die auch für eine Reform des Jurastudiums plädieren, aber grundsätzlich ist es trotzdem noch so, dass Volljuristen und und ja, mit ersten, zweiten Staatsexamen und dann eben mit äh, klassischer klassischem Anwaltstitel bevorzugt werden, so, was ich mitbekomme und klar ist es ein Risiko, aber ja, ich werde es trotzdem versuchen. Ja, und schlimmstenfalls studiere ich dann einfach nochmal drei Jahre Wirtschaftsrecht. Naja, ist ja
0: ist ja auch schon egal, ob ich jetzt das mache oder nicht. Also ja. Aber das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, ist, ich mache es halt trotzdem, ich versuche es halt trotzdem. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller dass man sagt, ich habe Angst, aber ich versuche das trotzdem. Und ich weiß nicht, hast du auch durchaus schon mal Vorteile am Quereinsteigen gesehen? Also ich sehe da tatsächlich sogar auch Vorteile bei Leuten, die Quereinsteiger sind. Ja, ich glaube schon. Also wenn man das richtig brandet und sich da eben interdisziplinär aufstellt,
1: glaube ich, kann man ähm, in traditionellen Berufsfeldern auch neue Perspektiven einbringen und sagen, ich komme aus der und der Sparte, ich war dort, ich war in dem Medienhaus. Ich weiß, was die Probleme sind, gerade in diesem Bereich des Intellectual Property Laws. Warum ist das so und so? Weil ich es vielleicht aus der Praxis kenne. Ich glaube, das könnte ganz gut sein und die Arbeitserfahrung hat man ja trotzdem und ja, man muss eben auf Menschen treffen, die, glaube ich, die eigene Vision verstehen. Aber das gilt ja überall, oder? Also das gilt jetzt auch bei einem ganz normalen Bewerbungsgespräch. Es wird keinen Sinn haben, wenn du dich mit deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten nicht über die banalsten Dinge einig werden kannst. Dann ja, also ich, Es kommt total auf die Menschen an, mit denen man arbeitet, würde ich generell jetzt mal sagen, ja.
0: Ich sehe das als extrem große Stärke an, dass du ähm, Wissen aus unterschiedlichen Bereichen einfach auf was Neues transferieren kannst. Das ist das ist großartig. Ich glaube, viele sehen das oft gar nicht, aber da sehe ich eine sehr, sehr, sehr große Stärke drin. Gerade die gerade was Quereinsteiger dann eben auch schon alles mitbringen, wenn du halt von der Landschaft schon so wahnsinnig viel gesehen hast. Du bist ja auch äh, irgendwo quer eingestiegen, oder? Ins Schreiben? Bist du da nicht auch ins Buchschreiben quer eingestiegen? Ja, genau. Ich bin, ich bin quasi auch überall so reingepurzelt. <lacht> ich bin eigentlich Kommunikationsdesignerin. Also wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt ein Branding von mir haben willst, sage ich, juhu, mache ich im Schlaf. Nein, also mache ich nicht im Schlaf. Aber es ist meine Welt. Ich bin Designerin. Und ähm, was was ich jetzt mache hauptsächlich mit mit dem Schreiben. Ich, ich schreibe ja nicht nur Bücher, sondern natürlich auch für den Blog. Und jetzt produziere ich hauptsächlich ähm, Podcast Inhalte und bin total medial unterwegs, das hätte ich mir früher nie träumen lassen und ja, ich habe deswegen manchmal, muss ich auch offen zugeben, ich habe deswegen auch manchmal so ein bisschen Zweifel an mir selber, wenn ich das halt mit anderen Leuten vergleiche, die Bücher schreiben, ja, ich habe das nicht studiert, nein, ich, ich, ich kann nicht professionell schreiben, ich schreibe, wie ich spreche und das habe ich tatsächlich auch schon so als Feedback bekommen, das war ganz lustig, da habe ich eine Nachricht neulich bekommen und ähm, Sie, sie schmunzelt und sagte wirklich, ich habe dieses Buch gelesen und die ganze Zeit nur gelacht, weil ich mir wirklich vorstellen konnte, wie du das gerade wirklich sagst, weil du genauso in der Instagram-Story redest. Hm. Aber eigentlich okay. sehe ich das als Kompliment. Gleich geht es weiter mit unserem Gespräch, aber vorher möchte ich dir noch ein cooles Angebot vorstellen, das du auf jeden Fall lieben wirst, wenn du auch so ein Bücherwurm bist wie ich. Der Sponsor dieser Podcast-Folge heißt Blinkist – und bietet dir die Möglichkeit, die wichtigsten Kernbotschaften aus über 3000 Sachbüchern in unter 15 Minuten durchzulesen oder anzuhören. Das ist eine ziemlich coole Sache, finde ich, und das Ganze gibt es direkt auf dein Smartphone, damit du unterwegs oder in Arbeitspausen zum Beispiel spannende Ratgeber und Klassiker aus über 25 Kategorien kennenlernen kannst, wie zum Beispiel Karriere, Psychologie, Achtsamkeit und vieles mehr. Am Ende jedes sogenannten Blinks findest du außerdem ganz konkrete Impulse für deinen Alltag. Blinkist gibt es übrigens auf Deutsch und Englisch und es kommen jeden Monat eine Menge neue Titel hinzu. Tatsächlich kennen und nutzen Timon und ich Blinkist schon sehr lange und können dir die App deswegen wirklich ans Herz legen. Aktuell habe ich zum Beispiel in meiner Bibliothek folgende Bücher. Die Schule meines Lebens von Matze Hilscher, den kennen bestimmt auch viele von seinem tollen Podcast Hotel Matze. Stillness is the Key von Ryan Holiday. Von ihm gibt es auf Blinkist übrigens etliche Werke und ich finde wirklich alle richtig gut, also an dieser Stelle... Großer Tipp. Und Atomic Habits von James Clear. Hört sich doch schon gut an, oder? Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für den Still und Stark Podcast. Dazu rufst du einfach den folgenden Link auf. Blinkist.de slash Still und Stark. Still und Stark in einem Wort schreiben. Blinkist buchstabiere ich zur Sicherheit lieber noch einmal. B-L-I-N-K-I-S-T. Also nochmal. Blinkist.de slash Still und Stark. Damit bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium geschenkt und natürlich kannst du vorher auch alles sieben Tage lang kostenlos und völlig unverbindlich testen. Den Link zum Angebot, den findest du natürlich auch in unseren Shownotes. Viel Freude beim Stöbern und jetzt geht's weiter.
1: Ja, ich glaube auch, dass der traditionelle Buchmarkt bald aufwachen wird und realisiert, dass die ganzen hochgestochenen, ich schreibe wie in der Literaturwerkstatt des 19. Jahrhunderts, Texte gar nicht mehr so am Puls der Zeit sind und dass es da für auch eine Käuferinnenschicht gibt und ein großes, sogar ein größeres Zielpublikum noch als jetzt, glaube ich, bei diesen sehr hochgestochenen ein bisschen angeberischen Schriften. Also ich will das jetzt auch nicht abwerten. Ne? Es gibt ganz unterschiedliche Weisen zu schreiben. Und äh, grundsätzlich möchte ich aber sagen, dass es völlig legitim ist, glaube ich, das Schreiben nicht professionell gelernt zu haben, wenn man trotzdem eine Idee hat für ein Buch und und Bock darauf hat und sich auf ein Lektorat einlassen kann und sagt, ja gut, ich mache das jetzt auch, wenn ich es nicht eben professionell irgendwo an einer Journalistenschule oder was auch immer gelernt habe. Ich finde es trotzdem gut, ähm, das zu machen und die Verkaufszahlen diverser Bücher, die auf dem Markt jetzt sind, auch von Instagramerinnen oder Bloggerinnen, zeigen ja, ähm, dass es geht, oder? Und dass man sich dafür auch nicht mehr so schämen braucht vielleicht. Also du hast vorher gesagt, ich habe das ja also eben so ich, ein bisschen in die Richtung so, ich kann das ja gar nicht wirklich, ne also jetzt so überspitzt formuliert, aber ich glaube, du kannst das schon wirklich. Also
0: ja. <lacht> Ja, das ist, das ist, ich glaube, so jeder hat so seinen Punkt, wo er manchmal noch so total unsicher ist und so, aber es kommt, ne? Also jetzt, jetzt, wo ich merke, Mensch, okay, da kommt noch ein Verlag und ich darf sogar ein zweites Buch schreiben, merke ich ja auch, okay, guck mal, da vertraut mir ja jemand. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man eben lernt zu sagen, ich vertraue da jetzt nicht ständig so auf meine innere Kritikerin, die ja echt bösartig und hart manchmal sein kann, ähm, sondern man, man versucht einfach aus dem eigenen Kopf mal rauszukommen und zu sehen, okay, warum fragen die mich denn überhaupt? Ja, das ist ja, ja. ist ja nicht ja. bloß purer Eigennutz, also es sitzt ja offensichtlich beiden Seiten, sonst würden sie mich nicht fragen. Na, da besteht ja schon ein gewisses Vertrauen. Das finde ich, muss man auch einfach mal lernen, so anzunehmen. Ja, mich hat ja
1: auch einmal ein Verlag gefragt und jetzt beim zweiten Buch, äh, Dear Girlboss, wo wir jetzt wahrscheinlich auch bald drüber sprechen werden, ähm, hat mich sozusagen keiner gefragt, beziehungsweise genau diese Idee, wie ich sie mit meiner Kollegin Julia Feller umgesetzt habe, die haben wir nicht mal einem Verlag angeboten. Sag mal kurz, worum worum geht's drin? In dem Buch geht's um Kreativität, Spätkapitalismus, Feminismus, Feminismus. Ähm, ja, und modernes online unternehmerinnen tum so grob zusammengefasst. Also auch um Insta-Fame und wie wir uns dadurch ein bisschen verrückt machen, um die Nachahmbarkeit von ähm, so krassen Erfolgen, wie du schon gesagt hast, die man dann so beobachtet und sich so vielleicht denkt, hm, warum habe ich das noch nicht und ja, was, was das eigentlich ähm, mit uns macht und auch wie realistisch es äh, immer ist. Ähm, Sowas nachzumachen, ob das wirklich äh, zum Erfolg führt.
0: Was macht das denn mit dir, wenn du das alles so konsumierst und betrachtest? Was macht's mit dir? Ich sehe
1: Verkaufsmechanismen ganz oft. Also ich sehe halt als, ähm, ich bin ursprünglich, das habe ich noch gar nicht gesagt, ähm, Kommunikationswissenschaftlerin und ähm, habe mich auch spezialisiert auf Popkultur und ähm, ja, sehe dann natürlich auch, welche Bilder so reproduziert werden.
0: Siehst du das rein mit dieser professionellen Brille, weil du sagst, Mensch, du kommst einfach vom Fach und du kennst diese Mechanismen, die dahinter stecken? Oder macht das durchaus auch was mit dir persönlich, wo du dann siehst, Mensch, jetzt fühle ich mich aber irgendwie auch auf einmal wertloser oder unzufriedener? Merkst du das bei dir trotzdem auch? Oder hast du so eine so eine Immunität, weil du sagst, Mensch, du weißt, wie es funktioniert? <lacht> ähm. Ich kann da kurz, wenn es okay ist, eine
1: Stelle aus dem Buch vorlesen. Ja, klar. Ich glaube, dann, dann, dann sieht man so, wie ich da drauf schaue, noch ein bisschen besser.
0: Okay.
1: Scrolle ich durch den Hashtag Girlboss auf Instagram, scheint es für weiße Cis-Frauen nur eine Möglichkeit zu geben, die Illusion der hart arbeitenden Online-Unternehmerin aufrechtzuerhalten. Freundlich lächelnd mit einer gebrandeten Kaffeetasse in der Hand. Fast so, als könnte die hochkonzentrierte, gut frisierte Frau zum so am Horizont schon ihre nächste Business-Idee spotten. Jahr für Jahr fallen Millionen von Menschen auf memoirenhafte Ratgeberbücher rein, die nach dem immer gleichen Prinzip funktionieren. Arbeite hart und du wirst erfolgreich sein. Die Sprüche, die auf den Girlboss-Profilen wie Woman-CEO-Mindset kursieren, klingen dann so oder so ähnlich. Either you don't want change bad enough, you don't believe in yourself, or you're simply lazy. You are the CEO of your life. Hire, fire and promote accordingly. Of course I struggle, I just don't quit. Affirm, my income will double this month. Ob die Verfasserinnen nun andere oder sich selbst für ihren persönlichen Profit ausbeuten, oder wie soll dieses magische doppelte Einkommen einfach so passieren, konnte an dieser Stelle leider nicht überprüft werden. Sicher ist nur, wenn Frauen an der Spitze ausbeuterische Strukturen zulassen und sich mit einstigen politischen Feindinnen verbünden, nur um endlich selbst zu profitieren, dann ist es zwar ökonomisch für die Frau als solches zu begrüßen, ansonsten allerdings scheinheilig. Nach meinem Erasmus-Semester vor fünf Jahren kann ich heute bei Hashtags wie Girlboss, Empreneur oder Shepreneur nur noch schmunzeln und stelle im Geiste folgende Gegenfrage. Woman, hast du schon einmal ein Profil gesehen, in dem die Rede von Male Branding für Hepreneurs ist? Vermutlich nicht, weil das Männliche selbst für aufgeklärte Kapitalistinnen immer noch die Norm ist. Ja, also so so sehe ich das äh, schon eher aus einer, glaube ich, beobachtenden Perspektive. Ich habe da keinen Druck, mich irgendwie diesem girlboss ideal so zu unterwerfen mh, und schaue mir Trends äh, immer ganz gerne so aus der Distanz eigentlich an. Was
0: hältst du denn für. Für authentisch. Also ich ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass du das alles für mehr oder weniger ein bisschen scheinheilig hältst. Wie kann ich denn jetzt als, naja, potenzielle Kundin, sag ich mal, rausfinden, was ist für mich wirklich authentisch, was, wonach soll ich beurteilen, ob, ob das wirklich jetzt leere Worte sind oder ob die das wirklich leben?
1: Ich glaube, wenn wir jetzt noch so zum, so zum Thema Personal Branding was diskutieren möchten, glaube ich, merkt man das ganz gut, ähm auch so an der Optik des Profils zum Teil. Also es ist für mich nicht mehr authentisch, sich komplett durchzubranden zum Beispiel. Also immer dieselben Vorlagen zu verwenden und ganz akkurat darauf zu achten, wie man das alles so zusammenhält und dann nur noch eine Farbe zu verwenden. Ich finde, das ist schon ein bisschen wieder out. Ähm, was ich auch seltsam finde, ist, wenn in der Bio sowas steht wie ähm, ich texte für dich kreative Sprüche, wo ich mir denke, ähm, dann zeig mir doch deine kreativen Sprüche und schreib sie nicht in die Bio. Also ein bisschen mehr so, ich möchte sehen, dass die Person das, was sie so quasi sagt, auch umsetzt. Also ich glaube einer Person auf Instagram mehr, wenn sie das lebt, statt es lediglich hinzuschreiben. Ähm, so was. Oder ich, ich finde auch, man merkt zum Teil, wenn Personen, wie beschreibe ich das jetzt? Hm wenn sie nur wollen, dass man von ihnen kauft. Also wenn die Ansprache super werblich ist, ständige Hard Pitches, also in jedem zweiten Post wird dir irgendwas angedreht, irgendein Funnel, irgendein Buch und man merkt so, oh, die Person hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf Social Media oder auf diese Plattform und versucht jetzt nur noch die Kuh zu melken. Das finde ich irgendwie ist auch sehr Girlboss äh, spezifisch zum Teil, dass man das Gefühl hat, so ja, da wird zwar empowered, aber für den Zweck, sich selbst zu bereichern und irgendwelche Kurse um 5000 Euro zu irgendwas Banalem, wie so erstellst du deinen eigenen Online-Kurs zu verkaufen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, uns fallen da alle ein paar Personen ein, wo man echt so das Gefühl hat, du willst halt selbst einfach jetzt richtig abcashen und so quasi den, Mo den Moment nutzen, wo irgendwie dieses Thema so aktuell ist und dann wird dann alles aufgesetzt von landing pages bis E-Books, bis alles Mögliche einfach. Das finde ich dann unauthentisch. Und wenn das dann auch noch in Kombination ist mit diesen klassischen, geklauten Empowerment-Sprüchen, bin ich schnell weg, weil das ist sehr generisch. Das ist nicht genuin. Da sehe ich irgendwie nicht die Persönlichkeit dahinter. Und ich glaube, was was für mich authentisch ist, wenn ich echt das Gefühl habe, die die Person in diesem Account hat so ihren eigenen Humor oder die nimmt sich nicht selbst so ernst. Und sowas mag ich ganz gerne und und... Ja, einfach, wenn man nicht so ständig das Gefühl hat, so man wird hier abgezockt und abgezogen und es wird einem etwas vorgegaukelt, was was
0: gar nicht so ist. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich kenne das ja auch von mir. Das ist das eine, ich ich möchte ja irgendwie mit meiner Botschaft da rausgehen. Ich möchte ja irgendwie helfen. Ich möchte, ähm, dass Menschen sich davon angesprochen fühlen, sagen, guck mal, hier, hier ist wirklich die Plattform, wo Introvertierte sich gesehen fühlen können, die vielleicht eher sonst nicht so die Sichtbarkeit bekommen. Aber es ist halt wirklich kompliziert zu sagen, wie kriege ich das hin, dass ich halt sichtbar bin und trotzdem nicht so wirke, als wenn ich hier, ähm, ja, natürlich bin ich auch gleichzeitig Unternehmerin, ist ja klar, ich muss von irgendwas meine Miete bezahlen, aber dieser Spagat ist halt extrem schwierig rauszufinden, wann, wann mache ich jetzt hier nur ein bisschen was mit Humor oder poste einfach lustig hier durch die Gegend oder wann, wann muss ich auch einfach mal wirklich mich hinstellen, straight in die Kamera gucken und sage, ich verkaufe jetzt hier mein Angebot. Es ist es ist wirklich sehr schwierig. Ja, fällt dir das auch dann schwer, diesen Move zu machen, zu sagen, so
1: jetzt kauft quasi dann?
0: Ja, absolut. Also ich ich werde immer besser darin. Das ist auch so ein Ding, was mir zum Beispiel am Anfang der Selbstständigkeit extrem schwer gefallen ist, wo ich 2014 meinen Angestelltenjob gekündigt habe und gesagt habe, ja Melina, aber was du bis jetzt gemacht hast, kannst du dir jetzt nicht mehr leisten. Du brauchst Social Skills. Und so ging das eben los. Und das ist ein langer Lernprozess. Natürlich ist viel passiert in der Zwischenzeit, aber trotzdem fallen mir viele Sachen noch schwer. Und Verkaufen ist eine Sache davon, ja. Ja, man sagt ja ähm, quasi, man muss dreimal
1: guten Content liefern, auch for free und einfach wirklich so da sein als Person und quasi das vierte Mal kannst du da mal wieder so einen Hint machen, ähm, dass man jetzt äh, hier was kaufen kann. Ich bin auch grundsätzlich nicht gegen Unternehmerinnentum oder so oder ähm, dafür, dass man seinen ganzen Content gratis hergibt, überhaupt nicht. Ich glaube aber daran, dass Menschen dann kaufen, wenn sie so von dir überzeugt sind und weil sie dich so lieben als Person, dass, dass darüber eigentlich die Sales generiert werden und gar nicht über diesen Scammy-Weg, wo irgendwelche Dinge versprochen werden. Und das hat mich auch bei vielen Girlbosses eben so gestört, dass sie so gesagt haben, ja, wenn du das und das nicht machst, bist du einfach faul. Ähm, das Kapital in 90 Prozent der Fälle in Deutschland immer noch vererbt wird und nicht erwirtschaftet wird, hat sich seit dem 19. Jahrhundert nicht verändert. Aber es wird so getan, als ob jeder diese Tellerwäsche zum Millionär oder Online-Marketing-Star-Weg, als ob man den einfach so gehen könnte. Und da gab es auch, ähm, da gibt einige gute Reportagen auch schon auf YouTube, wo dann mal geschaut wird, ja, ähm, wie viel Geld kann man wirklich mit Online-Kursen machen? Und wann ist das einfach nur ein Scam? Das ist so dieses ähm, Ding, was ich auch in dem Buch The Girlboss versuche zu thematisieren und ein bisschen so ähm, zu hinterfragen: so auch, hm, warum ist denn keine meiner Freundinnen bislang reich geworden? Na jo, weil wir halt nicht scammy sind weil uns tatsächliche Inhalte wichtiger sind als leere Phrasen und weil wir auch zum Beispiel versuchen, niemanden auszubeuten. Also ich habe das Buch auch gemeinsam eben mit meiner Kollegin Julia Feller gemacht und es war nicht so, dass ich ihr dann einfach 50 Euro gegeben habe für diese über 20 Illustrationen, sondern wir sind einfach genau gleichberechtigt am Profit beteiligt gewesen. Und ich glaube, solche kleinen Hebel sind das, die letztlich die eigene unternehmerische Authentizität auch untermauern können. Und das haben wir auch kommuniziert. Und da hat, hatte ich auch null das Gefühl, dass wir irgendwie ähm, so kauft uns jetzt unbedingt waren, sondern wir haben einfach ehrlich berichtet, wie es ist, ein Buch zu machen. Und ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, um unternehmerisch tätig zu sein online und gleichzeitig noch die Sympathien der
0: Menschen auf der eigenen Seite zu haben. Ich glaube, da hm. sind wir aber auch bei einem ganz wichtigen Kern. Und das ist auch immer, wenn man das alles beobachtet, dieses ganze... Ähm Geschäfte machen im Internet. Was will ich eigentlich wirklich? Also was ist denn eigentlich meine Intention? Warum bin ich hier tätig und was ist mein Ziel und wann bin ich auch zufrieden? Das finde ich ist diese ganz zentrale Frage, wie definiere ich denn Erfolg für mich selber? Und das würde ich dich auch total gerne nochmal fragen. Wann fühlst du dich denn persönlich wirklich erfolgreich?
1: Wie gesagt, ich verkaufe ja auch Dinge, so mein Buch oder ähm, ich unterrichte auch, unter anderem an der Humboldt-Uni, also da werde ich von der Uni bezahlt, ich mache den Kurs aber auch privat und ich habe ja diesen Podcast bei das by Nature, der ist bezahlt, also hinter einer Bezahlschranke. Und ich fühle mich dann erfolgreich, wenn ich es als Nischen-Content-Creator in dieser überladenen Attention-Economy schaffe, tatsächlich Mitgliedschaften zu verkaufen ohne, dass ich das aber so krass irgendwie, ähm, ja, dass ich die ganze Zeit rumschrei ihr müsst mich unterstützen, ihr müsst das kaufen, sondern ich liefere die Inhalte, von denen ich selbst überzeugt bin. Und daraufhin trudeln Mitgliedschaften ein. Und das ist für mich so eben das, was du auch gesagt hast. so Wenn man selbst ähm, das macht, was einen interessiert und wofür man brennt, immer noch, dann sehen das andere Menschen, dann sehen Menschen deine Passion. Und dann gerät dieser kommerzielle Aspekt irgendwie in den Hintergrund. Er ist zwar da, aber eher so aus der Sicht, okay, ich möchte das wirklich haben. Es ist ein fairer Preis. Also mein Abo kostet, ähm, ich glaube, das günstigste sind irgendwie 93 im Monat oder sogar 250, wenn das jetzt für den ähm, anderen Podcast ist. Ich habe auch noch einen öffentlichen. Ähm, egal. Auf jeden Fall, da fühle ich mich irgendwie erfolgreich, weil ich das Gefühl habe, ich habe niemandem was angedreht und die Menschen kommen aber trotzdem wegen meiner Haltung und weil sie das so in der Art und Weise aus diesem Blickwinkel nur bei mir bekommen. Ich definiere mich aber nicht, natürlich nicht nur nach irgendwelchen Verkäufen. Es wäre irgendwie ziemlich traurig, wenn ich jeden Morgen so checken würde, uh, wie viel Prozent habe ich jetzt plus gemacht. Ich schaue das zum Beispiel sehr selten an. Ich schaue da vielleicht meine Verkaufszahlen, schaue ich vielleicht ein-, zwei Mal im Monat an. Und den Rest der Zeit versuche ich, ein erfülltes Leben zu führen. TM, ähm Oh Gott, wie kann man das jetzt sagen, ohne dass das super abgedroschen klingt?
0: Ja, ist aber ähm, so. Ist ja so. Ja, <lacht> also
1: ne, also ich versuche viel spazieren zu gehen, wirklich. Ich liebe spazieren. Ich bin auch sehr, sehr gerne an der Ostsee. Ähm, Nordic by accident habe ich das letztens genannt. Ich habe meine Liebe einfach für den Norden total äh, entdeckt. Warum warst du noch nicht hier in Lübeck? Ähm, ich war aber einmal erst und das ist schon länger okay. her. Aber ich finde Lübeck auch richtig, richtig schön und wenn ich komme,
0: ich verspreche dir, wir treffen uns und gehen spazieren. Komm wieder und sag Bescheid. Ja, wir gehen spazieren. Vielleicht können wir auch ein paar Kühe füttern gehen. Ja und so. Also Tiere finde ich auch toll.
1: Ich liebe das Meer. Ähm, ich ich spiele Klavier. Das versuche ich dann auch ähm, so gut es geht also ich mache es natürlich non-kommerziell. ne? Also Konzertpianistin wäre ich in diesem Leben nicht mehr. Und das ist halt richtig gut, auch so ein Hobby jetzt zu haben, ähm, wo du nochmal, also ich, da definiert sich Erfolg dann wieder ganz anders. Es ist dann für mich schon ein Erfolg, wenn ich an einem Tag so ein Blatt geschafft habe, mir beizubringen. Und, und manchmal schaffe ich es auch nicht, dass ich es jetzt komplett irgendwie gelernt habe, weil ich irgendwie einen Fingersatz nicht hinbekomme und dann ist es auch egal. Aber dass man andere Dinge findet, abseits von seinem Beruf, die einem Freude bringen, wie ein Hobby oder ein Haustier oder auch Beziehungen. Ähm, ich habe die letzten Jahre auch echt viel so an meinen Beziehungen gearbeitet und an meinen Freundschaften und wirklich so bewusst gesagt, hey, das ist mir total wichtig. Ich möchte Freundschaften mehr in den Fokus meines Lebens stehen, habe dann diesen Sommer ein Haus äh, gebucht für vier, fünf Freunde. Ich habe das in die Hand genommen. Also wirklich zu sagen, so will ich, dass mein Leben aussieht, ich möchte Urlaub mit Freunden machen, dann organisiere ich das. Oder ich möchte ein Hobby haben, das nichts mit Schreiben oder klassisch irgendwie Jura oder so zu tun hat. Ich lerne Klavier. Also sich diese Dinge auch ähm, auch herzunehmen für den persönlichen Erfolg, dass es da nicht eben alles auf so verbissen, auf dieses Berufliche irgendwie rausläuft. Oder wie, wie ist das bei dir? <lacht>
0: Ich muss die ganze Zeit nicken. Ich finde das gerade total schön, was du zum Thema Erfolg gesagt hast, weil ich finde dadurch wird auch einfach sehr deutlich, dass dass es so viele unterschiedliche Lebensentwürfe gibt und nicht jede Definition von Erfolg bedeutet eben, dass wir ähm, Unternehmerinnen mit weiß ich nicht 10, 20, 30 Angestellten werden oder dass wir ein Startup gründen oder dass wir das das ist es eben nicht für jede Person und ich fühle mich auch am erfolgreichsten, wenn ich abends ins Bett gehen kann. Ich habe das Gefühl, mein Herz rast nicht. Ich bin nicht mhm. nervös und aufgeregt und ich habe ja. nicht das Gefühl, schon wieder was Falsches gesagt zu haben. oder.
1: Die Abwesenheit von Emotionen ist manchmal abends das befriedigendste Gefühl oder so. Ich habe nichts ja. verkackt, es ist nichts Schlimmes passiert <lacht> und ich habe morgen Dinge vor mir, die mir halbwegs Spaß machen, oder? Und das, genau. Das ist Erfolg, oder?
0: Oder wenn ich sagen kann, Mensch, ich, ich kann mir einfach mein Leben so aufbauen, wie ich das möchte. Für mich war es zum Beispiel einer der größten Erfolge, dass ich gesagt habe, ich bin raus aus dem 9-to-5-Modell, weil mein Körper hat dagegen rebelliert und es hat nicht zu mir gepasst. Ich bin eine totale Nachteule, ich kann abends am besten arbeiten. Ich habe einfach nicht in dieses typische 9-to-5-Modell gepasst. Das sind so Dinge, die machen für mich Erfolg aus, weil ich dann merke, ich kann nach, nach meinen Bedürfnissen leben und ich habe mir hier eine Unabhängigkeit aufgebaut. Und natürlich kommt auch irgendwann das Finanzielle, da brauchen wir gar nicht drum herumreden, Geld gibt auch eine gewisse Sicherheit, aber das ist für mich, wo irgendwann einfach das Ende erreicht ist, wo ich sage, wenn ich in meinen Kühlschrank gucke und da sind leckere Sachen drin und ich kann mir aussuchen, was ich einkaufe und ich wohne hier in einer schönen, warmen Wohnung, dann ist das schon ein Luxus, wo man ja auch echt einfach mal fairerweise sagen muss, die meisten haben das nicht. Mhm, ja. Und das ist, wo ich auch selber immer wieder lerne, Dankbarkeit auch einfach für das zu entwickeln, was ich habe und nicht auf das zu gucken, was ich nicht habe.
1: Mhm. Voll.
0: Ich muss auch sagen, mir ging es definitiv
1: durchaus schlechter, auch als ich noch in diesen klassischen Lohnarbeitsverhältnissen gesteckt habe, wo ich gar keine Alternative hatte. Also dahingehend kann so eine Online-Präsenz natürlich auch ein emanzipierendes Potenzial entfalten, wenn man dadurch selbstständiger arbeiten kann und eben am Ende des Monats trotzdem davon leben kann. Und ich bin da auch so, dass ich, ähm, ich habe so eine Grenze, darunter will ich jetzt nicht kommen finanziell, aber die ist schon jetzt nicht so super hoch. Also ich, ich setze jetzt nicht irgendwie bei 3.000 Euro an und wenn ich darunter bin irgendwie, äh, fange ich an zu weinen, sondern die ist halt so, dass ich halt dann immer noch gemütlich leben kann, aber eben jetzt nicht mehr, zum Beispiel, keine Ahnung, ich kaufe sowieso keine Klamotten. Also wenn man wenn man sich ein bisschen dahingehend beschränkt oder sagt, ich brauche ich brauch auch jetzt nicht jedes Monat um 500 Euro neue Klamotten, ja, dann ist das irgendwie auch leichter, glaube ich, zufrieden zu sein. Wobei ich schon sagen muss, es ist schon ein Hustle gewesen, das so aufzubauen, wie es jetzt ist. Also, Geld spielt auf jeden Fall eine Rolle, so. Sagen wir es mal so. Ja.
0: Ich finde das aber total wichtig, dass du es das auch gerade gesagt hast, es ist ein langer und steiniger Weg und ich finde, das darf auch so sein. Ich finde, was mich auch ganz häufig aufregt, ist diese Mentalität, die unsere Generation leider manchmal hat. Ich muss alles sofort haben und es darf mich nichts kosten. Mm. Dieses, dass wir instant Dinge einfach zur Verfügung haben. Ich nehme Kredit auf und schon habe ich den neuen großen Fernseher. Das ist Oder ich, ich nehme Kredit auf und schon gehört mir ein Haus. Und das ist diese Mentalität überträgt sich auf vieles im Leben, habe ich den Eindruck. Und deswegen haben wir oft das Gefühl, dass wir Dinge sofort erreichen müssen und dass es völlig natürlich ist, dass uns alles sofort in den Schoß fällt. Ja. Yeah. Und das ist nun mal mit der Selbstständigkeit überhaupt nicht so. Du brauchst so viel Durchhaltevermögen, das klappt nicht auf Anhieb. Absolut. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtiges Learning, das dass ähm, ja, das viele manchmal vergessen. Natürlich setze ich mich da nicht hin und schnippt zweimal mit den Fingern und plopp, habe ich ein sechsstelliges Business.
1: Exactly. Also so, äh, deshalb auch noch, um zu diesem Jura-Zeug zurückzukommen. Ich weiß jetzt einfach, das wird wahrscheinlich mh, drei, vier, fünf Jahre dauern. So, damit, damit daraus irgendwas wird. Und ich habe jetzt schon gemerkt, jetzt lerne ich so seit sieben Monaten und es ist schon was weitergegangen, aber ich bin auf gar keinen Fall noch an einem Punkt, wo ich jetzt sagen könnte, ähm, ich schreibe jetzt das perfekte Gutachten oder so. Also auf gar keinen Fall. Und und da so diese Geduld mit sich selbst zu entwickeln und auch so mal das, das große Ganze zu sehen. Also was ist also ich bin jetzt 28 und was ist denn das schon für ein Alter?
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen auch Danke an Bianca für ihre Offenheit und dass sie uns mit auf ihre Reise genommen hat. Ihr neues Buch sowie ihre beiden Podcasts und alles, was sie sonst noch so online macht, das findest du selbstverständlich auch in den Shownotes. Schau direkt mal nach und erzähl uns auch sehr gerne, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Wenn du mit uns persönlich in Kontakt bleiben möchtest, dann abonniere auch gerne unseren sogenannten Moodletter. Mehr als 12.000 Menschen haben unseren Moodletter schon erhalten und schätzen unsere persönlichen Impulse sehr. Immer wieder erreichen uns dazu Dankesmails und wir freuen uns wirklich sehr über diesen persönlichen Austausch. Wenn du also auch dabei sein willst, dann klick dich doch gerne rein. Hier ist der Link www.vanilla-mind.de slash mood-letter oder guck einfach direkt in die Shownotes. Das ist am leichtesten. So, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann mit der letzten Folge für dieses Jahr. Wir haben euch schon gefragt, was ihr gerne in dieser letzten Folge für 2020 hören möchtet. Und das wird wahrscheinlich mit einem Jahresrückblick zu tun haben, wie Timon und ich dieses Jahr empfunden haben, was war gut? Was kann weg? Was wollen wir im nächsten Jahr so beibehalten? Und auch, wie machen wir eigentlich unsere Planung? Ja, darauf kannst du dich in der nächsten Podcast-Folge freuen. Und bleib bis dahin, still und stark!